0: Le jardin du musée du Québranlier-Jacques Chirac au fil des saisons L'hiver.
1: Silence. L'hiver est une saison sans parole. Au jardin, la scène est figée la nature repose, inerte. Sur l'épaisse couche neigeuse, rien ne bouge. La plupart des oiseaux, innombrables voilà encore quelques semaines, ont déserté la froidure et migré vers le sud. Le son de la bise, qui s'étend de loin en loin et répond au crissement des pas dans la poudreuse. Discrète à l'oreille, elle se remarque à la vue lorsqu'elle disperse mollement les filets duveteux de la brume matinale. Alors que la brise a glacé l'aîné et le sol du jardin du
0: musée du Quai Branly, Jacques Chirac, celui qui l'a imaginé, le paysagiste et jardinier Gilles Clément, s'y promène avec nous. Il raconte, il observe, il s'agace aussi parfois. Car s'il rappelle toujours qu'il faut avoir confiance en la nature, il se méfie de l'homme et de son besoin de tout maîtriser. C'est d'ailleurs un point commun qu'il partage avec Pascal Schank. Elle est auteur de Haïku parce que ces courts poèmes de 17 syllabes originaires du Japon rappellent à l'homme son humilité face à la puissance de la nature et au temps qui passe. Laisser la nature se reposer, se renforcer et se réinventer, c'est ce qui y sait de balade hivernale, où l'on se laisse aller à la contemplation et à l'introspection.
2: J'ai commencé à acheter un bout de terrain pour avoir un jardin dans la Creuse. Moi, je me suis dit comment je fais pour ne pas tuer. Ça a été ma première préoccupation puisque je suis ingénieur. hein, Attention, Dans les études d'ingénieur, on nous avait appris beaucoup de choses très intéressantes. Mais en en fin de parcours, on nous dit voilà comment il faut s'occuper de ci et ça. Et là, on nous apprend à tuer tout, sauf ce qu'on veut cultiver ou élever. Mais tout le reste, on le tue. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Et j'ai, je, me suis, enfin, je me suis mis à l'observation. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à intervenir sur cet endroit qui était assez en friche. C'était assez beau, hein, mais... Et ça a été seulement un peu plus tard, lorsque, en respectant la totalité de, des dynamiques, j'ai respecté aussi celle du déplacement. Il y a des espèces qui ne peuvent pas ne pas se déplacer. Elles ne sont pas vivaces, ce sont des herbacées annuelles, elles ont un cycle court. Elles meurent après avoir fait les graines, mais les graines s'envolent. Donc on les voit bien là, elles sont belles, on les aime et tout. Elles ne seront pas là l'année prochaine. Elles vont être ailleurs. Si on respecte ça, cette dynamique-là qui est très intéressante, hein, bah à ce euh, moment-là, l'architecture même du jardin se se modifie. Donc j'ai appelé ça le jardin en mouvement.
3: Alors la nature, c'est l'ancrage. C'est ce d'où tout part, les sentiments qu'on éprouve, les liens qu'on a avec les autres, et le rappel, le rappel permanent de l'impermanence. Ça, c'est quand même fondateur dans le haïku. Le moment qu'on est en train de vivre là, on ne le revivra jamais. Et les arbres, sans leurs feuilles, nous rappellent que quelque chose s'est achevé, et que quelque chose d'autre va naître. Donc, sans arrêt dans la contemplation de la nature, on va observer le mouvement cyclique de la vie. C'est ça qui est important. Vous savez, on parle beaucoup de l'instant présent en ce moment, dans pas mal de techniques. Mais l'instant présent dans le haïku, ça n'existe pas. C'est un instant dynamique. Il se passe plein de choses dans l'instant présent. En fait, la vie est toujours comme la sève des arbres, est toujours là. La vie est toujours en mouvement. Donc il n'y a pas de stase, il n'y a pas d'immobilité, même si on en a l'impression avec l'hiver, par exemple. On se dit, c'est la jachère, c'est le temps mort. Non, déjà, sous la terre, les graines sont en train de se préparer à la future germination.
2: Pour moi, dans la nature, les humains sont ceux qui sont les plus dangereux par une illusion de la maîtrise, ils pensent qu'ils maîtrisent. Les animaux n'ont pas de réflexion, ils sont pas du tout dans le mental à ce niveau-là, ils sont dans dans l'opportunisme biologique, dans l'urgence de vie. Quand ils prennent une décision, quand ils agissent, c'est pour survivre. Mais ils ne détruisent pas pour détruire, du tout. Donc moi, je n'ai pas peur de, 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 des êtres vivants non humains.
1: À la caresse sans douceur du vent, s'ajoute le froid mordant, pénétrant tout ce qui se tient à sa merci. C'est un vent acéré, sans parfum, ou si peu. Il ne charrie rien d'autre que le froid lui-même. De ces volutes paresseuses, le brouillard joue sans cesse avec les contrastes et les contours flous de ce décor tout en nuances de gris. Autrefois riche de ses reliefs, la neige n'a laissé du paysage qu'une vaste esquisse saupoudrée de sucre glace. Alors, il faut de bons yeux pour s'orienter. Le sentier, l'horizon, les bassins qui s'étendent derrière la clairière, c'est tout un univers en négatif qu'il s'agit de réévaluer, tâtonnant du regard dans la pâleur des rayons diffus qui étirent les ombres de cette lumière si particulière jusqu'au lointain équinoxe.
3: Dans chaque haïku, on va essayer de mettre un kigo, c'est le mot japonais pour dire marque de saison. C'est-à-dire que le poète situe toujours à quel moment de l'année il est, pour son auditeur ou son lecteur. C'est très important, parce que vous le savez, les Japonais sont un peuple assez pudique. Ils n'expriment jamais leurs émotions directement au jeu. Donc ils vont passer par la saison pour aussi indiquer quels sont leurs états d'âme. L'hiver, évidemment, c'est la réclusion, c'est la solitude, c'est le temps aussi de l'introspection. Évidemment, ce qui est important, c'est l'esprit du haïku. L'esprit du haïku, c'est né de la tradition zen, donc c'est l'humilité, la conscience de l'impermanence, le lien mais fusionnel avec la nature, un lien vraiment de chair avec la nature. L'homme n'est pas dans un environnement comme ça, en train de contempler, regarder, il est le frère des, des plantes, des végétaux, des animaux. Pour les Japonais, on n'est pas détaché, on n'est pas différent. On est comme une luciole, comme une fougère, comme un arbre. Voilà.
1: Ça y est, on les aperçoit. Les voyez-vous Lorsqu'un paquet de nuages se lève enfin, au loin, on devine la haie de feuillus familière et décharnée, mais rassurante par sa présence. Les érables et les chênes ont perdu leurs feuilles. Mais il est surtout temps de se concentrer sur une autre forme de majesté, intérieure celle-ci. Lors de l'hiver, la croissance des feuilles ralentit jusqu'à s'arrêter totalement. Mais sous les fibres durcies, un bouillonnement d'activité permet à l'arbre de fabriquer l'antigel nécessaire à sa survie. Tandis que ses racines croissent et s'arriment plus profondément encore au sol. Sous ce voile pudique, il en profite pour consciencieusement préparer la circulation de la sève lors du dégel et préparer l'effervescence des beaux jours.
3: Alors, La saison hivernale n'est pas plus triste que les autres. Elle est, au contraire, source de contemplation. Vous savez qu'au Japon, ils ont des hivers très rigoureux, vraiment. Euh, Donc, dans la source japonaise, la neige, par exemple est une merveille. On contemple la neige sous ses diverses formes, les flocons qui tombent, l'épais manteau de neige, tout ça est source d'émerveillement toujours. L'autre chose, c'est que l'invisible n'empêche pas que la vie soit présente. La vie est sous la terre, la vie est en jachère, la vie est en train de travailler sur le fond. Voyez je, je, je vous lis par exemple un haïku contemporain là, de euh, d'une d'une haïjin qui s'appelle euh, Daniel Duteil qui a vraiment essayé de rendre compte de cette euh, de cette vision de l'hiver au Japon. Première gelée dans son pot un brin de menthe refait ses racines. Première gelée dans son pot un brin de menthe refait ses racines. Ça c'est vraiment une idée majeure dans, le, dans la poésie haïku. Rien n'est désespéré, rien n'est mort. Tout est en train déjà de se, se préparer.
2: Oui, la mélise, j'aime beaucoup. On a une odeur incroyable bon, qui fait penser à la menthe aussi, à des parfums de ce genre-là. Donc assez puissant, piquant parfois. C'est pas la douceur du jasmin ou des roses. Hein que j'aime bien aussi, mais, mais finalement je crois que je préfère quelque chose qui est tonifiant. Ben là, on va voir les prêles qui sont ici, euh, qui sont des, des plantes à, d'allure graminoïde, mais qui ne sont pas du tout des graminées. Voilà, ça c'est la prêle du Kamtchatka. Qui n'a pas de ramification, elle est assez extraordinaire. Hein. C'est, c'est de des tissu végétal très siliceux et graphique. Avec ça, on peut faire des sortes de, de purins, on appelle ça, bon, ça de, des coctions, qui euh, renforce l'immunité des plantes comme les orties et qui jouent un rôle important dans le jardinage. Ça, c'est des œufs formes. Là, pour le coup, elles font un, un lait qui est, lui, il n'est pas euh, il n'est pas très utilisable, il est même un peu poison. Quand on les casse, il y a une sève blanche qui en sort. Mais c'est une très belle plante. Euh, l'autre chose qui plaît beaucoup dans
3: la saison hivernale, c'est l'austérité euh, ce côté euh, pauvre de la saison qui a l'air de ne rien produire, de, de ne pas fournir grand-chose, quoique les plantes d'hiver du coup, vont être précieuses et énormément respectées. La chrysanthème, par exemple, qui est, qui est la, feuille, la fleur d'or, elle va être vraiment vénérée au, au Japon, parce qu'elle est, elle est un trésor à ce moment de l'année où il y a peu de plantes, peu de, de fleurs. Mais l'austérité, c'est, vous allez retrouver beaucoup de haïkus avec des épouvantails laissés seuls dans le jardin, des outils de jardin comme un seau rouillé, tout ce que les Japonais euh, qualifient de wabi-sabi. Le wabi-sabi, c'est la beauté des choses pauvres. C'est la beauté euh, des choses qui ont rouillé, qui ont été patinées par le temps. Le wabi-sabi, il y a à la fois l'humilité, la pauvreté, et le temps qui passe.
1: Invisible à nos yeux, ce processus de régénération discrète et nécessaire, caché sous l'ankylose de l'écorce qui n'en dit rien. C'est pourtant la vie même qui se prépare. Une année toute entière se prépare là, en gestation.
3: Voilà, je suis en admiration devant un bosquet de bambou. Parce que là, vraiment, ça me rappelle les forêts de bambou à Kyoto, qui sont immenses, immenses, qui sont vraiment foisonnantes. Et le bambou, d'abord, c'est une plante éminemment spirituelle. hein, C'est une plante qui amène la spiritualité dans une maison et qui traverse toutes les saisons. hein, Ce rhizome qui reste comme ça vert, qui est très puissant. Alors, ce bambou, il est magnifique. Ça me fait penser à un haïku que j'avais écrit, parce que j'ai du bambou dans mon jardin, et j'avais écrit « Bambou sous la neige, un vieux tout en cheveux me regarde ». Alors, vous voyez, dans le haïku, on ne fait pas de métaphore, mais on juste impose deux images. Il faut que ça fasse un peu de contraste. Et en fait, ce bambou qui était couvert de neige, me rappelait, euh, ben c'est ça, un vieux avec des cheveux hirsutes et des décoiffé. Donc on, on met les deux images en, en contraste.
2: Ça, c'est très beau. Hein. Là, justement, ça fait partie des choses qu'on aime toucher. Hein. Il y en a qui sont merveilleux. Hein. C'est une pureté, c'est lisse. La plus grosse graminée du monde, hein. c'est des bambous. S'ils ont la place, ils n'ont pas de concurrence, ils se développent énormément. S'il y a des arbres à côté, ils s'arrêtent. Ils sont malins. Hein.
3: Tous les sens s'éveillent quand on écrit de la poésie haïku. Et un bon haïku, c'est une petite bombe sensorielle. C'est-à-dire que vraiment, ça doit éveiller plusieurs sens, faire référence à plusieurs sens. Pas dans chaque poème, mais chaque poème fort et quand même rempli de de cette idée, je pense à un que, que j'ai noté tout à l'heure par rapport à, à l'hiver qui est vraiment, qui est un classique qui est un classique de Busson à l'entame de la hache la senteur surprend bosquet d'hiver à l'entame de la hache la senteur surprend bosquet d'hiver oui, cette idée qu'on est là dans une nature rigide réfrigérée tout à coup, on va utiliser une hache et la senteur des sapins, de, 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 de ce que vous êtes en train de couper, du pain, euh, vous arrive.
2: Pour euh, la majorité des gens, c'est quand même le sens de la vue. Mais ce n'est pas forcément ça uniquement, parce que ça dépend beaucoup des saisons, des moments. Ici, il y a des moments où il y a des plantes qui émettent des parfums, à d'autres pas du tout. Et il y a des... Euh, euh, du moment de, où il y a une espèce de, de pourrissement, mais qui n'est pas du tout quelque chose de désagréable, qui est un peu, je ne sais pas, qui est fait comme une soupe. Euh, donc euh, tout, tout joue énormément. Donc pour moi, le paysage, c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Pour les non-voyants, ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens mais pour les voyants aussi, sauf qu'on privilégie la vue. Mais enfin, on ne peut pas dire « je ne sens pas, je ne touche pas ». Toucher est très important. Hein. C'est, je m'en mange, on goûte.
3: Je pense que ce qui va rester de, de cette promenade dans ce lieu vraiment unique, dans la ville, parce que c'est ça qui est très très fort, c'est d'avoir cet ensauvagement du jardin au milieu du béton. Ça, ce contraste pour moi, c'est très fort. C'est l'espace de liberté, c'est la poésie qui gagne sur euh, la dureté de la ville. Bon. Je vais garder ces herbes hautes et sauvages. Et le bruit des marteaux-piqueurs qui n'était pas très loin. <rire> et je vais montrer comment se promener là, euh, ça annule le bruit des marteaux-piqueurs. Voilà. Donc je vais rentrer chez moi, je vais écrire herbes hautes. Euh, joncs euh, emmêlé, bosquet d'herbes sauvages. Je vais travailler autour de cette image. Je vais écrire le bruit des marteaux-piqueurs en arrière-fond, le béton, peut-être la tour Eiffel qui n'est pas loin. Et puis, je vais essayer de construire un 5-7-5. Alors, première ligne, où est-ce qu'on est, la marque de la saison D'où j'écris Je peux mettre jardin en hiver ou jardin d'hiver. Et ensuite, je vais raconter l'histoire. Par exemple, les herbes folles effacent les marteaux-piqueurs. Hein je vais démarrer là-dessus. Il n'est pas parfait parce que si le lecteur l'entend comme ça, il va se dire « efface les marteaux-piqueurs ». Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est pas plutôt « fait taire, font les marteaux-piqueurs » Là, on rentre encore plus dans le, le concret de l'image. Hein. Et surtout, on utilise des mots simples. Vous savez, un hicou, c'est vraiment une succession de mots les plus simples possibles. Donc, jardin d'hiver, les herbes hautes font taire les marteaux-piqueurs. C'est ce que j'ai ressenti. Ce moment, je m'en rappellerai toujours.
2: Ça alors Je crois que je préfère voir euh, quelque chose qui exprime une certaine diversité mais en équilibre. S'il n'y a que que des arbres, même s'il y a une diversité d'arbres, c'est une forêt, c'est sombre et c'est un peu unique. Il faut aussi de la prairie, aussi quelque chose de de lumineux. Donc c'est vraiment là j'ai traversé avec le train qui qui venait, euh, qui a bien voulu rouler là, pour venir de de Toulon. On monte, on traverse la Bourgogne, il y a un passage en Bourgogne et dans le Morvan aussi. Il y a des passages comme ça remarquables où on a euh, des, des, pas, des répartitions d'ombre et de lumière avec les forêts, mais aussi les bocages, hein, mais aussi les, les parcelles de pâture ou de culture comme ça, qui sont c'est des tableaux. quoi. Ils n'ont pas voulu les faire, hein, les gens qui sont occupés de ça, mais ils ont réussi. C'est très très beau.
3: Dans ce haïku, ce que j'essaye de transmettre, c'est l'idée que partout, même dans la ville, même dans le béton, il y a encore des traces de nature qui doivent nous toucher et qui nous permettent de nous sentir libres. Ça, c'est vraiment la philosophie haïku. Où que tu sois, il y a quelque chose à célébrer de la vie et à protéger, bien sûr.
0: Le jardin du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Au fil des saisons, cet épisode est produit par le musée du Quai Branly Jacques Chirac et réalisé par Nuit Noir.